0: Die Wochennotiz. Are you ready to podcast? Yeah, 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 yeah.
1: I'm ready to podcast. Woop, woop. Hello, Nick. Woop,
0: woop, woop. Hello, Tim.
1: Na, auch so gute Laune?
0: Absolut. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber... <lacht> einfach, einfach so. Einfach so, einfach so, damit die Leute irritiert sind und denken, warum sind denn die beiden Lappen jetzt schon wieder gut gelaunt? Es gibt überhaupt keinen Grund, gut gelaunt zu sein. Warum haben die denn so gute Laune? Wir haben einfach gute Laune, liebe Hörerinnen und Hörer und Hörerinnen. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid äh, zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, der heute ausgefallen ist und stattdessen hört ihr uns ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die heute gefallen ist,
1: ist das ein Grund für gute Laune oder nicht, frage ich mich gerade, weil du so, so, so sagst,
0: es gibt keinen Grund für gute Laune. ich, ja. ich, weißt du, ich glaube, das ist das beste Einstiegsthema überhaupt, um die Leute hier, gerade auch die, die zufällig frisch reinkommen in diesen Podcast. Bundesverfassungsgericht ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Wort, da wird jeder sofort schwach, neugierig, denkt, wow, geil, sexy, das, sind, das ist Content, wie ich Ihnen will am Donnerstagabend. Was ja, hat denn der ja immer äh, drauf
1: an, wo man das hindreht. Ja. Ich habe jetzt auch keine Lust, wahnsinnig lange darüber zu sprechen, äh, welche Entscheidung da getroffen wurde. Ähm, ich lese mal aus dem Tagesschauartikel einfach nur den Vorspann vor. Das reicht, glaube ich, für die Entscheidung an sich. Und dann äh, erzähle ich dir, worüber ich nachgedacht habe. Also Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig. Aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts greift das Klimaschutzgesetz von 2019 zu kurz. Es fehlten ausreichende Vorgaben für die Emissionsminderung. Ab 2031 erklärten die Richter, der Gesetzgeber muss nun nachbessern. So, der Gesetzgeber, das ist ja die Bundesregierung ne? mit mhm. Angela Merkel.
0: ja. Ich hör,
1: hab, hab gut, von, du bist noch da.
0: Ja, ja, ich bin noch dazu. Ich habe hab auch schon von Angela Merkel gehört in den letzten Tagen mal. So, ja. Wer das ist. So. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat
1: jetzt quasi entschieden, das, was die da verbockt haben, die Regierung, das ist so ja nicht so ganz richtig. Und das müsste ja, eigentlich, eigentlich auch im Sinne dieser ganzen rechten schwurbler Hetz, afd wie auch immer szene sein, dass die Bundesregierung mit einem Projekt scheitert. Mhm. Jetzt ist aber, sind aber die Leute, die davor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind, einfach die komplett andere Seite, nämlich so ähm, ja Fridays for Future und so, das heißt also, die linksgrün versiffte Bundesregierung, ich sage es jetzt mal aus, aus hm. der Sicht der rechten Ecke,
0: Wurden ist quasi von
1: den linksgrün versifften vom Bundesverfassungsgericht verklagt worden. Und ich frage mich doch jetzt, wenn ich mich hineinversetze in diese verrückten Rechten, was fühle ich denn da jetzt? Wo, wo, wo
0: verorte ich mich denn da jetzt? Finde ich das jetzt gut? Finde ich das schlecht? Hilfe! <lacht> Das gut. Also, eigentlich müsste man jetzt sozusagen, weil linksgrün versiffte Menschen diese Entscheidung äh, sozusagen vor Gericht äh, quasi angebestritten äh, ange haben. Wie sagt man denn? Du weißt, was ich meine. Müsste man jetzt eigentlich auf Seiten der Regierung sein, die man aber sonst auch für, für, für unfähig und, und linksgrün versifft hält? Das, das ist schon ein Dilemma. Absolut. Ja. Aber gut, ich befürchte fast, die machen sich einfach nicht so viele Gedanken darüber. Ich glaube, das ist grundsätzlich äh, für diese Haltung ähm, Grundvoraussetzung, dass man sich allgemein nicht um wesentliches Gedanken macht, sondern dass nur... Dass man vielleicht auch gar nicht weiß, was Gedanken sind. Ja, also man glaubt, dass sie frei sind, aber diese, diese Gedanken sind halt so frei, dass sie bei einem im Kopf schon, schon, schon weg sind und auch nicht wiederkommen. Also, weil... Also Slayer halt, wie so ein offener Käfig, wo die Gedanken schon raus sind. Ach, Ja, schön. Komm, wir machen, wir machen jetzt mit was Witzigem weiter. Freie Themennacht war das ich so, finde es gut, dass wir mal was Witziges machen. Ja, mal was Witziges. War das der politische Block schon? Oder, also du hast hier aufgeschrieben, Zeit, Doppelpunkt, äh, ist es politisch? Ja, das oder? hat mit Politik nur ganz am Rand. Ah gut, Punkt, ja, ja, dann ist super. Dann können wir sagen, den politischen Teil haben wir jetzt schon hinter uns gelassen. Ähm, und äh, wir widmen uns jetzt mal den Themen. Ich versuche jetzt, ähm, ich habe es bis nächste Woche vergessen... Aber so wie du deinen Schlusssatz jetzt etablieren möchtest, ähm, habe ich vor zu etablieren, ach, da, man hat so schwer, man hat so schwer im Moment. Die Themen, die sind alle, es ist halt, also es gibt im Grunde nur Weltuntergangsthemen da draußen. Klimawandel, Corona, Armin Laschet, so, ne? Die Dimension ist klar, es, ist, es gibt halt nicht keine, keine medium schlimmen Themen mehr, sondern es gibt nur die großen Skandale, die großen Verfehlungen. Die großen Laschets da draußen. Und ähm, ich habe mir gedacht, wie war das vor Corona? Erinnerst du dich noch an die Zeit? Dunkel. So, ja, äh, ja äh, eigentlich heller, finde ich. Also es war eine hellere Zeit als jetzt. Jetzt sind wir in der dunklen Zeit. Ich meinte, ich erinnere mich dunkel ja. daran. So, und jetzt habe ich vor, häufiger mal wieder äh, die profanen Skandalthemen von damals rauszuholen und darüber mit dir kurz zu sprechen. Damit man mal sich wieder so ein bisschen erdet und sagt, guck mal, damals, worüber wir uns gesellschaftlich, also nicht wir zwei, sondern worüber damals die Gesellschaft über eine Woche gestritten hat, heute sind es Schauspieler, die äh, die zynischen Mist äh, als Meinungsäußerung oder Debattenbeitrag irgendwie verkaufen auf irgendwelchen YouTube-Kanälen, aber damals waren es, war das noch so, so klein und es wurde aber krass aufgebauscht zu einem Skandal, wie gerne hätte ich diese Zeit zurück? Zum Beispiel damals, im Februar 2019. Das ist über zwei Jahre her. Aber da gab es Karnevalssitzungen. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an diesen... Mit Publikum, Geschunkel also, und so. Ja. Also eigentlich waren das auch dunkle Zeiten. <lacht> wenn man uns Karnevalsfans äh, wie dich und mich fragt. Aber Bernd Stelter, äh, ich habe drei Haare auf der Brust. Äh, ich bin ein Bär. Äh, größter Hit, glaube ich, von ihm. Oder gibt, hat Bernd Stelter noch andere musikalische Hits gehabt? Ich
1: weiß nicht, musikalisch jetzt, ich überlege gerade, ob er bei sieben Tage sieben Köpfe auch einen Running Gag hatte.
0: Ja. Ähm, äh, warte mal, war, Bernd, ja, da, war das, das, war das nicht, nicht hier interviert. auch mit, nicht, Daila, äh, nicht Dalai Lama oder äh, irgendwie, ah, was hatte denn Bernd Stelter, ich gucke jetzt bei Spotify rein. Man, man hat mal Pech, man hat mal Glück, man, man hat mal Gandhi. Nicht <lacht> oh Gott, Nick ver verwechselt Dalai Lama mit <lacht> Mahatma Gandhi. Ist ja schon schlimm. Aber das ist doch das ist doch ein Beitrag für unsere Spotify-Playlist, oder? <lacht> Sicher. Sicher. Also ich packe jetzt... Wenn uns nichts Besseres <lacht> einfällt. Ich packe jetzt auf die Spotify-Playlist, jetzt schon, ähm, mal Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi von Bernd Stelter. Äh, hat aber bei Spotify weniger Plays als Ich habe drei Haare auf der Brust. Ähm, ja, ist aber, das ist ja auch der, 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 der Signature-Hit. Und dann gibt es eine, äh, Neuinterpret eine Neuinterpretation von ihm von Wahnsinn, äh, also in Klammern steht Kölle, Kölle, Kölle. <lacht> da muss man erst drauf kommen. So, das hat noch mehr Plays als Mahatma und Köln ist prima hat, Kommt dann. Warte äh, mal, ja. Bernd Stelter, zu welcher Karnevalsszene gehört der denn? Ich glaube, dass Bernd Weil Stelter ist so ein bisschen so Guido Kanz-artig eigentlich nicht in erster Linie Karnevalist, also nicht so der klassische Büttenredner, sondern Comedian mit so einem rheinischen Einschlag der sich aber dann eben in der Session zwischen November und Februar immer ordentlich noch was dazu verdient hat, wenn er sein eigenes Comedy-Stand-Up-Programm Leicht rheinisch ausgesprochen nochmal auf die äh, Karnevalssitzungsbühnen dieser Welt gebracht hat.
1: Ja, aber das war eigentlich nicht das, was ich meinte. Ich habe jetzt nachgeguckt. Er ist äh, im Kölner Karneval aktiv, weil es gibt ja verschiedene Arten des Karnevals. Was denn noch? Ja, Düsseldorfer Karneval zum Beispiel. Jetzt Und sag ich mir, weiß nicht, ob das so gut ankommt, wenn man da auf beiden äh, Hochzeiten tagt. Aber
0: jetzt sag mir bitte doch einen Düsseldorfer Karnevalsmenschen. Äh, den man überregional außerhalb von Düsseldorfs Stadtgrenzen äh, kennt. Ja, aber das ist doch eigentlich außer in Köln überall so. Naja. Es gibt aber, ja komm, auch
1: noch diese also, ganz schlimmen Süd, äh, südlicheren äh, Karnevalisten so da unten in Rheinland-Pfalz und so, wo im SWR auch ganz, ganz, ganz schlimme Sendungen kommen. Da kann ich
0: dir auch keinen Namen ja, nennen. Ja, aber ich würde behaupten, Bernd Stelter kennt man auch, wenn man nicht karnevalistisch unterwegs ist. Ja, natürlich. Ist. Und Guido kann es halt auch. Ja, ja, aber, aber du kein Düsseldorfer. Deshalb kannst du gar nicht sagen, gehört Bernd Stelter vielleicht zur Düsseldorfer Karnevalszene, weil QED, dann würde man ihn nicht kennen. Okay, mir
1: ging es ja eigentlich auch nur darum, <lacht> Bernd Stelter ist übrigens in Una geboren, das hat auch mit Karneval jetzt dann doch eher wenig zu tun. Nein, mir ging es eigentlich darum rauszufinden, ob der Song Wahnsinn, Kölle, 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 ob das ein äh, ähm, wohlgemeinter Song für die Stadt Köln ist oder vielleicht das Gegenteil, So, wenn da schon Hölle
0: mit Kölle ersetzt wird. Ja, aber du hast ein Kölle zu viel gehabt, das sind drei Kölle. Kölle, Kölle, Kölle und nicht Kölle, 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 Kölle. Kölle. Jetzt reden wir mir
1: <lacht> zu lange darüber, dass ich jetzt nicht nachgucke, so. wie eigentlich die Zeile dazwischen in dem Song lautet. Also, weil es ist ja sonst, warum schickst du mich in die Hölle?
0: Eiskalt lässt du mich den, äh, den Kühlschrank äh, leeren, glaube ich. Wir haben damals ja auf dem Schulhof, haben wir ja äh, Wolle-Petri-Songs äh, persifliert am Schulhof. Da haben wir immer gesungen, Wahnsinn, warum schickst du mich in die Küche? Küche, 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 küche. küche. eiskalt lässt du mich die äh, Fritteuse frittieren oder so oder die Fritten frittieren oder so. Es war mega witzig. Es war krass. Muss man, muss man, <lacht> immer wenn ein Gang schlecht ist, muss man sein. dabei gewesen sein. Also, also Bernd, Bernd
1: Stelter, Stelter singt, so eine Party gibt's nur in Kö Kölle.
0: Also positiv.
1: Positiv beklappt. Positiv bekloppt. Aber du wolltest ja eigentlich
0: auf einen äh, Skandal, Skandal eingehen, der im Februar 2019 passiert ja. ist. Ich äh, spiele gerade den Skandal einfach äh, mal ein. Damals, Bernd Stelter, mitten bei der Session. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Scheiße. Scheiße. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Kleiner Spaß, das war Guido Kanz. Äh, Bernd Stelter hat äh, im Februar 2019 bei einer äh, Session, die glaubt vom WDR, äh, bei einer Session, bei einer Karnevalssitzung, die vom WDR auch ähm, live ausgestrahlt? Wurde das live ausgestrahlt oder war das einfach Mitschnitt? Man weiß es nicht. Ein Gag gemacht über Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Gag ging wie? Tim, erinnerst du dich? Hätte denn ein Standesbeamter nicht. Annegret Kramp-Karrenbauer warnen können. Wegen des Doppelnamens. Verstehen Sie, dass, dass da schon irgendwie klar war, dass da das geht nicht gut aus mit so einem Doppelnamen. Und dann gab es äh, Pfiffe aus dem Publikum, also einen Pfiff von einer Person. Und die hat sich aufgrund der Aneinanderreihung von Doppelnamen-Gags äh, dann gedacht: Ah komm, da stell, den, den konfrontiere ich jetzt mal mit seinen Doppelnamen-feindlichen Gags und ist vorne. Äh, zu Bernd Stelter gegangen äh, und ich glaube, Bernd Stelter konnte ihren Atem spüren, äh, denn da hat sie ihn dann zur Rede gestellt, dass ja auch niemand fragt, warum Men ob, ob Männer nicht auch dämliche Namen haben. So, das hat sie halt äh, frauenfeindlich äh, wahrgenommen. Das war ein Skandal im Februar 2019. Da haben wir wochenlang drüber diskutiert, also nicht wir, sondern Gesellschaft drüber diskutiert, wie krass und so. Sowas hätte ich gern mal wieder. Sowas! <lacht> Wollte ja, ich einfach nur mal los. Nächste Woche, nächster Skandal von vor anderthalb Jahren oder so, oder zwei oder drei, wo wir alle im Nachhinein denken, ach komm, das war witzig. <lacht> Kannst du dich noch dran erinnern, als wir hier mal äh,
1: die Seite news.de aufgerufen haben? Ich glaube, es war ein Versehen damals. Nee, es war kein Versehen. Ich so. habe nach Adolf Hitler gegoogelt. Ah, ja. Und um irgendwas zu finden, für was macht eigentlich Adolf Hitler. Und dann ist mir da ein Artikel erschienen mit den 50 besten Verschwörungstheorien über Hitler oder so ähnlich. So, und in dem Zusammenhang haben wir aber damals festgestellt, hey, News.de holt uns einfach ab mit den Themen, die da auch sonst so äh, äh, beschrieben werden. Und ich habe auf News.de wieder etwas, wie ich finde, höchst Relevantes entdeckt, denn äh, wenn man diese Frage mit Ja beantworten kann, dann sind wir doch raus aus der Nummer.
0: Die Hälfte der, äh, der, äh, obwohl, nee, eigentlich alle. Nee, nee nein, richtig. das ja, wir ja, alle machen. Kann, ja, ich habe gerade falsches Wort gelesen, aber ist richtig, ja.
1: Kann Selbstbefriedigung vor SARS-CoV-2-Infektionen schützen,
0: stellt News.de die Frage. Das ist die Überschrift. Das ist die Überschrift? Ich erinnere Und dann, mich, ich möchte deine Geschichte nicht kaputt machen. Lass uns gleich in den Text gehen. Aber ich erinnere mich aus meinem äh, Grundstudium Technikjournalismus PR, da hat mein Journalismusprofessor gesagt, da, wo in einer äh, journalistischen Überschrift eine Frage steht, wird die Frage im Text eigentlich nicht beantwortet, weil sonst würde da ja nicht die Frage stehen. Oder es ist quasi die enttäuschendere Antwort von, von der, denen, die zur Auswahl stehen. Aber wollen wir Ergebnis offen reingehen in den Artikel? <lacht> Ich finde es gut, dass es im Vorspann dieses Artikels auch schon
1: mal mit einer äh, reinen Behauptung losgeht. Nämlich, aus Angst vor dem Coronavirus setzen einige nun auf Masturbation. Wo, woher kommt denn diese, diese Sicherheit, diesen angeblichen Fakt einfach so zu behaupten?
0: Ja, und, und die Frage ist ja auch, also, äh, wa warum setzen einige auf Masturbation? Ne? Also, es muss ja jetzt keine kausale Verknüpfung sein, oder?
1: Das ist richtig und du bekommst natürlich auch nicht sofort die Antwort auf die Frage, die dich interessiert. Wir gehen erstmal in ganz andere Statistiken, die entfernt damit zu tun haben. Denn in einigen Ländern ist der sextoi in die Höhe geschossen. Klar, was will man auch anderes machen, wenn man sich allein zu Hause vor dem Coronavirus verbarrikadiert?
0: Lego äh, sortieren, alte Lego-Sets wieder aufbauen, neue Sets kaufen, Bier brauen, äh, Darts spielen. Soll ich weitermachen? <lacht> Oder geht's? <lacht>
1: So, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Mhm. Denn Wissenschaftler der Universitätsklinik Essen stellten 2004, hochaktuell, <lacht> in einer Studie fest, dass das Blut aller Testpersonen 45 Minuten nach dem Masturbieren deutlich mehr Leukozyten enthielt. Weiße Blutkörperchen wehren Krankheitserreger ab und sind maßgeblich für das Immunsystem. Also ich finde eigentlich ist das sogar eine Antwort auf die Frage? Sie hilft halt nur absolut nicht weiter, weil das heißt ja nur, ich bin generell gegen alles, was irgendwie äh, technisch auf mich zukommt, ein bisschen besser geschützt. Aber mhm. also jetzt speziell gegen Corona hilft das natürlich
0: dann nicht auch noch obendrauf. Also es ja, ist, ist dieses. Ich, ich glaube, dieses dieses Ding, was, was uns seit über einem Jahr jetzt ja begegnet, ist dieses, ah ja, der oder diejenige, die ist ja noch jung, die haben ja grundsätzlich ein gutes Immunsystem, deshalb äh, verpacken die das besser. Dein fucking gutes Immunsystem äh, und dass du viel joggst und so, das hilft ja nur bedingt weiter, wenn dein Körper halt überhaupt gar keine Immunabwehr hat, weil er diesen beschissenen Virus noch nie kannte. So, äh, Du hast ja keine was heißt Grundimmunität? Also, ne, das ist ja bei bei einer Grippe, wenn du die einmal durch hast, dann weiß dein Körper, ah, guck mal, da kommt sie die Grippe. Jetzt geht es mir ein bisschen beschissen und aber ich weiß, wie ich mich dagegen wehren kann und hoffentlich erfolgreich. Aber das ist bei Corona halt irgendwie nicht so das Ding. Weiß nicht, ob dann die weißen Blutkörperchen so reinknallen. Ja, bisher ist der Artikel auch einfach eine
1: Enttäuschung gewesen. Ja. Und als ich das gelesen hatte, dachte ich auch schon, na, ist das jetzt wirklich was, womit wir die WochennotizhörerInnen belästigen sollten? Pff, ja. Aber hinten raus muss ich sagen, hat News.de dann doch nochmal so ein bisschen Unterhaltungswert geliefert. Okay. Ja. Denn jetzt kommt noch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis von einem Arzt. Mhm. Während Selbstbefriedigung zwar unsere Abwehrkräfte stärkt, birgt es während der Corona-Pandemie auch so einige Tücken. Okay. So warnt aktuell die britische Metro davor, beim Masturbieren statt Gleitgel Desinfektionsmittel zu verwenden. Die alkoholhaltige Hygieneflüssigkeit hat definitiv nichts an Vagina oder Penis verloren. Jetzt noch das Expertenstatement. Ja, bitte. Isopropylalkohol ist für den inneren Gebrauch nicht sicher. Wenn er während des Masturbierens verwendet wird, kann er ihre, äh, in ihre Vaginal- oder Penisöffnung gelangen. Dies schädigt die innere Haut, sagt Dr. Iarim Chaudry. Oder Irm Chaudry gegenüber dem Metro. Ich habe so. Also, es ist fast ja, so dämliche also die, Idee. Also, wer ist da, also ich meine, irgendjemand muss ja auf die Idee gekommen sein, ja. wie in der Überschrift diese Frage zu stellen. Also es für sinnvoll erachtet haben, mal zu überlegen, könnte ich da jetzt auf Desinfektionsmittel zurückgreifen, weil ich nicht in den durch den Lockdown geschlossenen Sexshop komme.
0: Also es gab Zeiten, da hatten wir einen US-Präsidenten, der gesagt hat, Spritzt euch doch irgendeine Chemikalie. Das hilft bestimmt gegen Corona. Von daher, so die Dämlichkeit der Menschheit ist ja, hat ja, hat ja keine Grenzen. Von daher, es gibt immer einen Idioten, aber das ist schon, ja, gut. Ähm, safer Sex, aber halt so, das irgendwie falsch. <lacht> Und Wichtiger Hinweis noch,
1: der nächste Artikel wäre, Überschrift, masturbierende Frauen öffnen das Tor zur Hölle. Also, <lacht> what? Vielleicht okay. lieber well, that Ja, <lacht>. ich habe jetzt Fanatiker sicher unterschlagen.
0: Aber da will ich jetzt, äh, das will ich nicht auch noch alles vorlesen. Okay. Nee. Äh, wir, wir haben noch einen Zeitartikel, den du hier auch, äh, weil du bist immer der, der, der von uns beiden, der, der sich vorbereitet auf die Sendung. Äh, mit viel Glück habe ich halt irgendwie ein paar Jingles parat, so wie den hier. Heute erzählen wir euch mal von den Nachteilen, wenn man so fresh aussieht wie wir. Jede Frau verliebt sich direkt in uns. Wir können einfach keine normale Freundschaft mit einer Frau haben, weil sie immer was von uns wollen. Und die Frauen denken immer, dass sie arrogant sind, nur weil wir gut aussehen, aber wir sind ganz lieb. Ähm, Tim, ja. Ja, an, unsere, äh, also. an unsere HörerInnen. Einfach. Ich findest du so dieses Geräusch eigentlich auch so eklig wie ich? Ja. So, so Küsse, Küsse übers Mikrofon. Furchtbar. Ja.
1: Wir sind ganz lieb auch. Und trotzdem denke ich manchmal, was sind wir für Spinner, die ständig, also insbesondere ich selbst, wenn ich mir selbst zuhöre, ne, wenn ich mir nochmal eine Podcast-Folge anhöre. Mache ich
0: deshalb dann, nicht mehr. Mache ich deshalb seit Jahren nicht äh,
1: denke ich oft, warum äh, setze ich denn jetzt äh, an die Stelle äh, schon wieder ein Äh, das nervt mich. Mich nervt es, wie wenig flüssig ich manchmal spreche. Und jetzt habe ich aber diesen Zeitartikel über die Äh-Forschung gefunden, der mir ein bisschen verraten
0: hat, es ist schon okay, hier und da mal ein Äh einzubauen. Wirkt das nicht an einigen Stellen sogar halbwegs intelligent, wenn man ähm, das sozusagen als Einleitung nutzt für so eine Gedankenpause, um sich dann seiner nächsten Formulierung sicher zu sein. Wirkte so das jetzt nicht wahnsinnig smart von mir? Wahnsinnig smart. Du hast richtig <lacht> gut erraten, was in dem Artikel steht. Aber guck mal, hier, wirklich. Ich habe das, hab das, hab das nicht gelesen und trotzdem habe ich es quasi gedanklich lesen können, worauf du hinaus willst. Ich bin der Michael Ballack äh, des der, der zeit online Artikellesung.
1: Es gab nämlich mal ein Experiment von einer psychologie Die hat äh, 32 Niederländern und 34 Engländern, warum auch immer das... Ähm, ...an Computer gesetzt und den Alltagsdialoge vorgespielt. Und die sollten dann möglichst schnell bestimmte Wörter wiedererkennen... Sie hat aber das äh, Tonmaterial zuvor manipuliert und die Äs teilweise rausgeschnitten und dann rausgefunden, wenn die gesuchten Begriffe auf ein Ä folgten, haben die Probanden sie schneller wiedererkannt, als wenn dem Wort kein Ä oder nur eine kurze Pause voranging. Daraus würde ich jetzt mal so psychologisch schließen, wenn du etwas Ä-Wichtiges zu sagen hast, dann setzt gerne ein Ä vor das Wichtige.
0: Aber das müsste ich, glaube ich, auch einigen Leuten weitergeben. Ich hatte letztens einen Call und der, ich keine Ahnung, nach so ein paar Sekunden, Minuten, habe ich irgendwie gedacht, irgendwas, irgendwas ist hier komisch. Weil die vier Personen, die in diesem Call gesprochen haben, die haben sehr klar formulierend äh, ihren Text vorgelesen, kam, war mir dann irgendwann klar. Das war komplett ein, ein geskripteter Call und die vier Leute, aus Gründen, die ich hier nicht näher erläutern kann, haben klare Texte gehabt, die sie präsentieren wollten und das wurde dann vorgelesen, aber es war irgendwie wichtig, dass die verschiedenen Rollen, die verschiedenen Personen das eben live und persönlich tun und nicht einfach eine Mail rumschicken. Ich fand das aber sehr unangenehm, dem Ganzen so zu folgen und vielleicht müsste man solchen Leuten sagen, schreibt in euren geskripteten Text Absichtlich Ähm rein, dann wirkt es A so, als wäre es tatsächlich der Gedanke gerade gefasst worden in eurem Kopf. Und ihr könnt das Wichtige betonen.
1: Das sollte man mal auch mal Politikern sagen, findet zumindest Kerstin Fischer von der University of Southern Denmark, die auch von, von diesem Artikel in diesem Artikel zitiert wird und über Politiker sagt, dass die dieses Äh abtrainiert bekommen und das dann durch Floskeln ersetzen, um ihre Äußerungen zu planen. Dann sagen die zum Beispiel sowas wie, schauen Sie, Frau Will. <lacht> Auch wenn sie beim Illner sitzen. Schauen Sie, Frau Will. <lacht> ja, und das Problem ist halt, ähm, diese Floskeln, die müssen wir verarbeiten und ein Äh können wir einfach überhören.
0: Okay, ja.
1: Aber ich will nicht äh, so ganz hochgreifen. Auch, sagt der Artikel, ein Ä äh kann sogar Höflichkeit ausdrücken. Aber das Beispiel finde ich etwas <lacht> schlecht gewählt, muss ich sagen. Bin ich aufs Beispiel Denn, gespannt. Äh, die Frage ist, hilfst du mir am Wochenende beim Umziehen? So, äh, darauf ja. antwortet man nicht einfach mit Nein, weil das wäre unhöflich. Sondern man kann ja sagen um, äh, ja, also, würde ich gerne, aber leider kann ich nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ich weiß also gut, nicht, ob das dann, die mal, wie, Sache jetzt besser macht als wie, das Nachhinein. Wie krass
0: sympathisch ich einfach in den letzten Jahren war, wenn Freunde mich irgendwas gefragt haben. Krass, so im Nachhinein. Das, man muss sich ja auch manchmal spiegeln und reflektieren und so, ne? Und äh, feststellen, da hat man schon einiges richtig gemacht. <lacht>
1: So, um die Sache jetzt noch abzurunden. Ich äh, habe es ja äh, jetzt hier äh, eben ähm, selbst äh, ein bisschen übertrieben. Aber es gibt tatsächlich auch mh, eine, ja, wie soll man sagen, äh, Feststellung darüber, wie oft man das äh einbauen sollte. Mhm. Und zwar gelten als gute Äh-Frequenz zwei pro Minute wie Steve Jobs das gemacht hat, mindestens aber etwa alle 90 Sekunden eine, wie es Oprah Winfrey macht.
0: Aber das ist doch. Das ist doch schon der Folgentitel, oder? Eine gute M-Frequenz. Eine gute M-Frequenz. Ja, ist gut, ja. Oh, Leute, Leute, Leute. War
1: eine, Aber ich, es ja? hat mich ein bisschen beruhigt tatsächlich, was, was unsere unseren Podcast ja angeht, weil ich dann dachte, naja, vielleicht sind wir einfach doch nicht so schlimm, sondern intelligent.
0: So ist es. Möchtest du noch einen, einen Song auf die Spotify Playlist setzen, um das Gleichgewicht zwischen Bernd Stelter und den Frauen mit Doppelnamen wieder? Mai wieder?
1: <lacht>
0: was? Weil was hat denn ja, jetzt Reinhard Reinhard mit Reinhard
1: gesucht, der auch nicht das Gleichgewicht unserer Spotify Playlist äh, hält, ja. Ja. sondern einfach was komplett anderes ist. Und was möchte ich auf die Spotify
0: Playlist setzen?
1: Aha. Was, was jetzt erstes Leere den Kopf schießt, sa eine,
0: Kopf. eine Band mit äh, äh, N. Sag mal eine Band mit N. Hier, äh, äh, wie, wie spricht man hier denn auf? No, no, FX, no Ja, NoFX.
1: <lacht> ähm, und wie heißt denn dieser Song nochmal? Es das, ist, das, äh, das ist glaube ich, ein Coversong, den ich meine.
0: Linoleum ist äh, der beliebteste zumindest hier bei Spotify. Aha, den ich habe nie NoFX gehört, muss ich sagen. The Separation nicht, of Church and Irgendwas. Don't Call Me White. Seeing Double at the Triple triple Rock oder Bob. Ah, Radio. Der Song heißt Radio, den Gut. ich meine. dann kommt von NoFX Radio hier noch drauf und, ähm, ja. Wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Bis dann.
1: davon man es auszugehen. Öffnet euch für neue Gedanken, aber nicht die von Jan Josef Liefers.
0: Wie verhütet ihr denn? Du willst ja nicht beim jeden Mal, wenn ihr Sex habt, schwanger werden. Gar nicht. Ihr verhütet gar nicht? Ja. Das heißt, zieht ihn vorher raus. Genau. Schon mal was vom Vorfreudetropfen gehört?
1: Ja, mittlerweile ja.
0: Ja, weil das ist meistens der Onkel, der am ersten draußen ist. Und das sind gute Schwimmer, die Jungs. Ist die Aufklärung an dir vorbeigegangen oder was? Nein, ich wurde eigentlich nie wirklich aufgeklärt. Das äh, haut den stärksten Eskimo vom Städten, würde ich jetzt mal so sagen. Die Wachennotiz.